0: Boa noite, boa noite, você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao Zora Rubro Negra. Já chega dando aquele like, se inscreve no canal, tem que ser bem rápido, tipo o Bruno Henrique. Mas hoje, infelizmente, primeira derrota no ano do Flamengo, 1x0 no clássico contra o Fluminense, um gol meio na sorte, o Flamengo estava bem o jogo inteiro, foi um lance meio de oportunismo do Nenê para fazer o gol e o Flamengo acaba pegando a primeira derrota no Campeonato Carioca, nos quatro primeiros jogos. Marcão, o que você tem para falar desse jogo aí entre Flamengo e Fluminense, 1x0 para o Fluminense?
1: Bom, é, no, no pré-jogo, eu, principalmente, pedi evolução. Né? Acho que o time evoluiu defensivamente. A gente não sofreu como sofreu contra o Volta Redonda. A gente foi melhor defensivamente. Mas, ofensivamente, os problemas é, 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 continuam. Os problemas de... de de, de criatividade, principalmente, continua. É, o time não foi criativo de novo, o PP foi mal de novo, é, e a gente não consegue ter esse meio criativo. É, a gente teve um primeiro tempo muito, muito equilibrado, a gente teve um, meio, um primeiro tempo equilibrado até os 35 minutos, e aí aos 35 minutos teve um bom chute do, do, do jogador do Fluminense para uma defesa do, do, do Gabriel, é, a bola sai em escanteio, e aí depois o, o, o Fluminense melhora ali no finalzinho do, do, do primeiro tempo. Consegue ainda criar mais uma, uma ou duas chances, mas nada de muito espetacular não. né? mais perigoso mesmo foi, foi esse chute defendido pelo, pelo Gabriel. E aí a gente vai para o segundo tempo. Primeiro tempo muito, muito fechado, muito truncado, muito é, é, é difícil de você ter a bola com espaço para poder jogar. O Flamengo já tinha esse problema de, de, de criatividade no meio, que já tinha ser, sido detectado por a gente aqui é, em jogos anteriores, principalmente no Vota Redondo. E aí o, o Fluminense também não criou tanto, a não ser esses dois chutes no final. O Flamengo teve uma chance também, é, 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 mas não conseguiu concretizar. No segundo tempo, a gente começa o segundo tempo muito bem, mas muito bem mesmo. A gente perde um, algumas oportunidades, mas as oportunidades criadas pelo Flamengo são sempre... É, oportunidades criadas em velocidade. A gente recupera essa bola no meio campo e sai rápido. E aí a gente saía rápido com o Bill, o, o, o Muniz dava esse toque rápido ali e já se movimentava ali pelo meio e a gente conseguiu criar algumas, algumas possibilidades ali. E aí, no meio do segundo tempo ali, por volta dos 20 minutos ali, começam as substituições do Mauricinho. Eu vou te confessar, é, como a gente vê por um link que não... Não tem nada, não tem narração. É, como eu falei da, 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 do jogo do Volta Redonda, às vezes a gente fica sabendo é, só quem saiu, quem entrou, pelo som do estádio e tal. Mas eu não consegui entender a saída do, Lucas, do, do, do Bill para a entrada do Lucas Silva e a do Yuri. Principalmente esses dois. E aí eu acho que matou o pouquinho que a gente tinha de ofensividade, de criatividade. Foi morta ali. Na hora que saiu o Bill e o Yuri. Né? E aí a gente fica
0: com o Lucas Silva e o
1: acho que foi o Guilherme Bala que entrou. Foi o
0: Wendel que entrou no lugar o do Wendell. Yuri e o Guilherme é. Bala entrou no final no lugar do PP. No final
1: do no lugar do PP, essa aí eu nem nem discuto muito. A do Bala pelo PP, o PP não estava jogando bem. Eu não entendi as duas substituições. Acho que eram os jogadores mais perigosos eram o Yuri e o Bill pelas pontas, porque o meio, o nosso meio não cria com o PP. E aí ou o Mauricinho vai dar outra solução esse meio campo, ou vai fazer o PP jogar diferente, porque não, não foi bem de novo é, a gente começa a errar alguns passes em saída de bola é, e aí a gente toma o um gol né? o gol foi um vacilo da águas eu achei é, a bola meio que passa ali, o Gabriel dá uma hesitada, mas o gol do Fluminense começa com uma falta em cima do Hugo Moura na minha visão do link que estava lá longe a gente precisa ver de novo mas, na minha opinião, ali, pelo menos à primeira vista, eu achei que houve alguma uma falta no humor no começo da jogada do gol. E aí mas, a gente. Foi
0: falta demais, mas não foi pouca. Eu
1: vou botar você estava é, num link diferente do meu. O Cleiton entrou num link, o cara tinha bloqueado. Eu não consegui entrar nesse link. É, né? Eu entrei
0: bom. na cagada, tá? O pessoal estava pedindo, eu só fui conseguir pegar o link no final do primeiro tempo. Aí nem deu tempo porque é. eu estava fazendo a transmissão. Eu não consegui usar o computador para mandar para ninguém, mas só consegui pegar um linkzinho no final. Mas foi muita falta, sim, tá? Eu vou botar, é, o... Eu não... eu vou botar o lance para tu ver.
1: É, eu não, eu não realmente não vi o lance. Você tem ele aí já? Ou Você vai pegar? É, eu,
0: eu vou, eu vou colocar o lance compartilhando tela, sabe?
1: Não, que tá, era. tudo bem. É, e aí, cara? O, 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 acho que o PP não está pronto para ser o armador do time ainda.
0: Aí, Marcão, tá conseguindo ver? Sim. Olha aí, ó, Olha o lance aí, ó. Pera aí, que travou. Pô, quando maximiza, trava. Calma aí. Caraca. Pera aí, que eu vou mostrar agora. Olha só. Olha lá. Deu para ver aí? É, não. Tinha que dar uma voltada aí. É, porque quando volta, trava. Eu não consigo. Ó. Se eu der play agora, agora destravou. Calma aí, deixa eu tentar agora, ó. Vê aí. Ó.
1: É, tem uma carga ali em cima dele, né?
0: Mano, tá certo, foi... assim, a falta ainda foi no campo de
1: ataque, tinha muito campo ainda para prosseguir a jogada.
0: Eu achei falta. A falta é no Hugo Moura, se eu não me engano, não, não é no PP. no PP. foi no PP, no PP né? É, o eu Hugo achei. Moura, ele tá na zaga e a bola passa debaixo da perna dele no campeonato. É, a bola
1: cruza por ele, então, né? Isso. Eu acho que teve vacilo da zaga, sim, no gol. O gol ainda é uma bola rebatida, a bola o neném bate, rebate e aí ele mesmo dá de calcar, a bola ainda parece que desvia, né, em alguém na zaga para poder entrar. É, a única, a minha única lamentação foram as substituições do Mauricinho. Eu não consegui entender e a partir do momento que ele substitui, principalmente o Bill e o Yuri, pelo Wendel e o Lucas Silva, a gente acaba a gente não consegue mais atacar e aí a gente toma um gol. E aí, depois do gol, a gente, a gente começa aí meio que de avanço para frente de novo. Aí me lembrou um pouquinho o jogo do Volta Redonda. O pessoal tentando fazer ligação direta lá de trás, dando chute para frente. Teve alguns, principalmente depois do gol, ali já com 35, faltando 10 minutos para acabar ali. O pessoal meio que se desesperou. Cara, a gente precisa atacar. Vamos chutar essa bola para frente e ver que, que bicho que vai dar. A gente não conseguiu dominar nenhuma bola dessa. A gente teve a oportunidade de fazer o gol antes do gol do Fluminense e depois a gente teve a oportunidade de empatar o jogo. Sim. Só que a gente não conseguiu. Né? A, a, a gente criou pouco, cria na velocidade. E quando a gente criou, a gente finalizou mal. É, acho que a minha grande decepção do jogo vai para o Mauricinho. Os garotos estão em fase de aprendizado, são, são garotos sub-20. Eu, eu tenho toda a paciência do mundo com os garotos. Já tem alguns pontos de atenção, o Lucas Silva é um ponto de atenção, ele jogou mal hoje de novo, ele entra e joga mal. É, é, o PP eu já venho falando, já tem dois jogos também, é um cara que não parece pronto ainda para o profissional, é um cara que tem muita dificuldade de criar ali no meio de campo, é, é, pelo menos nesses jogos agora do, 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 do profissional que ele está inserindo no time, ele tem muita dificuldade de parar essa bola e criar alguma coisa com consciência ali, com com inteligência, vendo o jogo. É, então, eu acho assim, a gente precisa, precisa ter alguma solução para esse meio criativo. O PP não é esse cara, pelo menos por enquanto não é. E a gente precisa que o Mauricinho não, não mate o time no meio do, do jogo. Acho que ele matou o time hoje, principalmente na velocidade e na, na, na contundência. O Bill e o Yuri estavam muito bem. O Yuri faz uma jogada no primeiro tempo é, que ele sai de dois marcadores e vem para cruzar a bola. No segundo tempo, ele repete essa, essa, essa jogada. Só que aí o jogador do Fluminense dá um, dá um chute, a bola pega nele e sai, sai para tiro de meta. Gostei muito. Só que me decepciona o Mauricinho não, sou, não saber trabalhar com esses jogadores, principalmente na hora de substituir.
0: É, ou tem um pensamento bem parecido com o seu, Marcão, principalmente quando a gente para para pensar e raciocinar no seguinte ponto. A gente comentou sobre o Hugo Moura ser improvisado na zaga no pré-jogo. Beleza, nada contra. O cara quis fazer o um improviso, mas com certeza ele tem um zagueiro no banco que possa colocar no lugar do Hugo Moura para fazer o zagueiro mesmo. Não estou dizendo que a partida do Hugo Moura foi ruim. Foi uma partida boa. Inclusive, é uma das gratas surpresas que eu tenho desse time que está jogando o Carioca. O Hugo Moura está jogando muito bem. Assim como o Vinicius está jogando muito bem, assim como o Yuri está jogando muito bem, Assim como o Bill também jogou bem hoje de novo, no segundo tempo ele finalizou uma bola que passou muito próxima. Cara, muito aquela perto, bola tinha que tinha entrado, passou muito perto, uma pena não ter entrado. E eu fico, acho que, com o mesmo lamento que o Marcão. E eu repito mais uma vez o que eu falei no jogo contra o Volta Redonda, a mesma coisa que eu falei contra o Macaé e a mesma coisa que eu falei contra o Vasco. O que me decepciona não é ele colocar o Lucas Silva. Se ele quer colocar o Lucas Silva, que ele coloque, faço que bem entender na cabeça dele. O que me decepciona é que hoje ele deu a oportunidade ao Bill e não deixou o Bill completar um jogo igual o jogo que o Lucas Silva completou contra o Volta Redonda, que ele completou contra o Vasco ele não deixa o menino completar. E ele não estava mal em, em campo. O Yuri, eu, ia, eu até entendo a saída. É ele, volta redonda, ele não completa, né? O Bill entra e faz o gol. É verdade, perdão. E aí, com, o Yuri César, ele justifica a sua saída. No link que eu estava vendo, era do lado do campo. Tem um lance na frente que o Yuri César levanta a mão e pede a substituição. Então, o, o Yuri parece ter pedido para sair. O Yuri, geralmente, ele sai nos jogos mesmo. Mas... O que me incomoda é que ele faz as mesmas coisas. Por exemplo, Marcão, o Vitor Gabriel não estava hoje, porque ele viajou. Se o Vitor Gabriel tivesse, quem entraria no lugar do Wendel era o Vitor Gabriel. Ele se Mesmo prende trabalho. às mesmas substituições. Ele não consegue mudar. O João Lucas, mais uma vez, fez uma partida horrível fraca, porque é um cara, é um jogador que não consegue dar volume de jogo pelo seu lado. Não é a mesma coisa que o Ramon faz na esquerda. E ele não coloca o Mateuzinho como ele fez no jogo contra o Volta Redonda. E aí me vem na cabeça, o Flamengo me investe 7 milhões no Tiaguinho cara, se você vai botar o Lucas Silva que não fez nada até agora e a gente sabe que ele não produz, ah, mas ele fez um gol contra o Vasco, beleza, mas não, não produz, gente, ele não produz, se colocar esse cara preso numa casa com 10 mulheres, nenhuma engravida, porque o maluco não faz nada, o maluco é inoperante, simples assim, então por que, que ele não pega e coloca um, um, um outro jogador para tentar o seu lampejo uma esperança para a gente falar poxa pelo menos ele tentou mas não o cara não consegue sair da mesmice ele não sai daquela casinha dele ele está preso ali ele vai fazer a mesma coisa sempre e isso me entristece e aí marcão é um assim é uma coisa ruim de se falar porque o cara foi campeão na base pô o cara acabou de vir de um é, ano mas... a base e ganhou vou... é eu vou, mas, eu vou... Eu vou... Vai, fala, Qual a pretensão, Marcão, que você tem desse cara num time profissional?
1: A gente já viu muitos Maurícios aí, né? Exato. Alguns no Flamengo. Alguns no Flamengo. Exato. Barbieri, é, Zé Ricardo. O Zé Ricardo até fez um ano bom no profissional, né? Entre aspas, bom. né? Que foi o ano de 2016 ali. Ele conseguiu levar o time até, né? Mas depois a gente viu que não, que não consegue. A minha maior tristeza nisso aí não é a não utilização do Thiago, do Thiaguinho, né? Isso aí ele pode
0: estar, tá, sei lá, ainda não está adaptado, ainda não está em forma, e
1: aí tem uma oh, série
0: Marcos, de... No primeiro treino, antes do jogo contra o Macaé, o Thiaguinho treinou entre os titulares, Marcão. É, então, mas aí, aí, cara, aí treino a gente sabe como é que é, o cara
1: põe, tira, e pode ser que ele não esteja rendendo também, a gente não vê treino, a real é essa. Acho que ele deve ter uma chance? Acho. Acho que o Tiaguinho vai ter uma chance aí. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma chance. É, não sei onde o Maurício quer utilizá-lo, se centralizado ou se pela direita. Pela direita, ele vira é, concorrente do Bill e do Lucas Silva. Não sei se ele vai utilizar ali ou se ele vai utilizar ali no Muniz, porque agora não tem mais o Vitor Gabriel para fazer esse cara centralizado. Né? O Vitor Gabriel também consegue fazer as laterais. A minha maior decepção não é essa, a minha maior decepção é a seguinte, é ter a certeza, e nós estamos no quarto jogo do Carioca, hoje eu tenho a certeza que a nossa base não segue a filosofia do Jorge Jesus. Tá claro? Porra, perfeito, Marcão. Tá claro. Essa é a minha maior preocupação com esses quatro jogos de, 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 do, do Carioca. É ter a certeza que o Flamengo não tem na sua base o trabalho do Jorge Jesus espelhado. A gente não tem, a gente nem tenta. O, o, o time do Mauricinho hoje parece muito mais, eu não vou falar o time do Abel, porque o time do Abel pega muito mal, mas parece muito mais o trabalho do Barbieri no Flamengo, do, do Zé Ricardo no Flamengo, que são caras que vieram da base, oriundos da base para jogar no profissional. né o, o trabalho dele parece muito mais o trabalho desses treinadores do que o trabalho do Jorge Jesus. O Flamengo tem que abrir o olho e colocar alguém na base para que, para que essa filosofia do profissional passe para a base e a gente consiga fazer uma filosofia no clube. O Mauricinho me, me mostra que não é esse cara. Pelo menos nesses quatro jogos, não tem conseguido. Não sei se falta jogador, mas esse time está completo. Esse time não falta ninguém. Né? O time do Sub-20 está completo. É quem ele tem. O, o Vitor Gabriel foi emprestado, agora ele não vai contar com ele. A minha maior decepção é essa é não ter um trabalho espelhado lá do Jorge Jesus. Alguém dessa turma do Jorge, ou alguém indicado pelo, pelo, pelo Jesus, poderia trabalhar na base, ou alguém ter essa supervisão sobre o trabalho da base. A gente não espelha o mesmo esquema, a gente não espelha os mesmos princípios, a gente tenta sair com essa bola lá de trás, hoje a gente tentou bastante, principalmente no primeiro tempo sair com essa bola tocada e tal. A gente não tem um esquema de pressão alta lá em cima para pressionar os caras. A nossa linha de defesa é baixa né, nesse time de sub-20. Então, assim algumas características que foram muito comemoradas do Jorge Jesus no time, do, do, no time principal, na base a gente não vê nada. Então, assim a minha maior decepção é o Maurício, é o trabalho de base do Flamengo, não o trabalho de base em revelar, eu acho que a gente tem bons jogadores, mas o trabalho de base em Filosofia de jogo. A nossa filosofia de jogo na base ainda não teve é, o toque do Mister. O Mister, se ele estiver vendo esses jogos, alguém, alguém tem que fazer isso, ou a diretoria prestar atenção e falar, cara, esse, esse, time, esse time do, do Sub-20 vai ter que ter uma transformação gigante quando esses esse garotos subirem, porque não tem nada parecido do que se faça
0: na base do que é o time profissional hoje. Essa é a minha maior lamentação. É até complicado, né, Marcão? Porque vamos supor, a gente está vendo o Yuri indo muito bem nesses jogos. A gente viu o Bill, mais uma vez, fazendo uma boa partida. Recompõe muito bem também, marca. Papel que até o próprio Everton Ribeiro faz em determinado momento dentro do jogo. É... Mas a gente não vê esse menino pronto para sair da base e para o profissional cair no time do Jorge Jesus e falar eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Ele vai chegar na mão do JJ e vai ter que se adaptar em muito, porque ele é um menino, ele vai ter que aprender muito mais friamente, porque não é um cara que chega profissionalmente, que tem uma passagem mais é, generalizada, né? uma passagem mais ampla em outros times e que entende mais do futebol. Ele chega cru, e aí o Jorge Jesus tem que ir lá e começar a lapidar todo aquele menino novamente, como se fosse uma nova base. E aí complica ainda mais a vida desse garoto, né? Eu concordo completamente com você. Acho que o tema foi perfeito. Eu acho que. Pô, o pessoal tava até falando aqui antes que tu tava falando, é, né? Marcão passa pano. Porra, se isso aqui é passar pano, meu irmão, ele passou um pano, pano. e escancarou todos os problemas mas, que existem. Mas eu
1: passo pano pros jogadores. Se é que eu tô passando pano, eu tô passando pros jogadores. É. O moleque tem 19 anos, cara, 18 anos, 20 anos. Você vai queimar os moleques da base? Se você quiser queimar todo mundo, beleza. Agora, o problema para mim não é o garoto que está subindo queimando uma etapa para jogar um campeonato carioca entre os profissionais. O problema está no trabalho. Outra coisa que falou aqui, ó, que eu acho que é bem também o... deixa eu ver se eu acho aqui. isso aqui foi embora agora. Mas aqui, eu achei. O, os 28 de Panfilov Falou aqui, Marcão, o fato dos jogadores da base não dominarem todos os fundamentos está relacionado ao excesso de jogos que a base possui? entendo que o jogador da base deve treinar fundamento. Eu concordo. E o, o, o fundamento que eu mais vejo é, 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 dificuldade na base do Flamengo é o cruzamento para a área e a finalização. A gente não tem um histórico de bons finalizadores. A gente tem o Muniz, que é um cara que finaliza bem, mas se você pegar... Você pode pegar até as últimas revelações. O Vinícius Júnior está com problema lá no Real Madrid porque não sabe finalizar. né?
0: Mas hoje, ele tra... um... é, hoje
1: ele meteu um gol que ele meteu por cima lá e meteu um golaço. É, mas se você pegar finalizações de fora da área do Vinícius Júnior, finalizações... Ele, 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 ele perdeu a posição para o Rodrigo basicamente por causa disso. Né? As oportunidades estão indo para o Rodrigo e não estão indo para ele. Eu acho que isso é, 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 não é excesso de jogos. Eu acho que isso é falta de trabalho de fundamento. E isso não é no sub-20. Não é no sub-17. Isso tem que vir de trás. Né? O cara tem que aprender ali a técnica de chutar. Não é no sub-20. O sub-20 está praticamente formado. Né? A, a, pelo menos na minha visão, o fundamento tem que ser dado lá no início. O sub-17, o sub-20, ele já tem mais uma parte tática para ele aprender já, já. Já é um quase profissional. Então, ele vai aprender mais uma parte tática. Vai ter aí um, um trabalho físico maior e tal. Mas o fundamento ele já tem. Ele já sabe como bater na bola porque aí fica muito pouco tempo para ele treinar fundamento quando ele está no sub-20, ele tem outras obrigações. Mas acho que falta também, é uma deficiência que os times de base do Flamengo têm, pelo menos quando chega no profissional.
0: É, ó, o Edirley Bicalho falou assim, ó, Marcão e Cleiton, é hora de alguém pegar o Maurício e o JJ, socar os dois dentro de uma sala e só tirar quando os dois falarem a mesma língua. Eu acho que nem isso, cara, porque o JJ tem o trabalho dele para fazer e, como o Marcão disse, o Maurício também tem o trabalho dele para fazer. É difícil, às vezes, você pegar um garoto desse, treinar fundamento e treinar o dia a dia. É possível? É. Mas requer muito tempo, tem que ter, tem que ter uma filosofia bem detalhada. O técnico tem que entender isso. O que eu acho que poderia ser feito é o Flamengo contratar uma pessoa essa pessoa analisar o estilo de jogo do JJ, acompanhar os treinamentos, acompanhar o que é feito na base e tentar unificar de algum modo os dois trabalhos. É chegar no Maurício, botar um cara do lado do Maurício e falar hoje a gente vai fazer isso aqui, não. isso aqui. Tu não acha não, Marcão? Eu, não. Acho, eu acho que é a forma mais prática, entendeu? Não, Boa, a, forma... a forma mais prática não é essa, não. A forma mais prática é
1: você pegar um cara que segue a filosofia do Jesus. Não
0: é você botar um cara para ensinar o Maurício. Me desculpa.
1: Não, Tira mas o Maurício
0: que... e bota um cara que tem a filosofia. Mas esse é o problema. Vai ser feito isso?
1: Bom, mas vai ser feito isso de botar um cara em cima do Maurício? Também não Como vai. Pode ser um auxiliar técnico. Não vai. Não vai. O auxiliar, ele não pode ser auxiliar. Porque auxiliar aí é uma questão hierárquica. O cara vai estar embaixo do Maurício. Não pode ser isso. Tem que falar assim, Maurício, obrigado... O seu estilo de futebol não casa mais com o estilo de futebol do Flamengo. Obrigado pelos trabalhos. E contrata-se alguém no estilo que é. se quer. É isso que eu, eu não
0: pensei nesse caso da demissão, concordo com é, você. Mas, cara, a gente demitiu o Abel.
1: Que era o cara é. do profissional, o Bambambam bam, bam, aí e tal. A gente demitiu o Abel. Então, é. Carol, um abraço. Seu trabalho aqui não é mais o trabalho que a gente quer, não tem a excelência que nós queremos. O próprio hum, é
0: um Veloso manda aqui, ó. Para o Flamengo jogar na base igual ao profissional, tem que contratar técnicos europeus para a base. É o problema. Hum, não é esse? É
1: é. Não sei se é europeus, mas técnicos que têm a mesma filosofia. Pô, Brasileiro Brasil é, é, é outro. É. É. Brasil. Será que o JJ não tem, cara? Ninguém aí que, que tenha. Claro que tem. Claro que tem. Tem sim. Se bobear, tem gente até que trabalhou com ele em outros clubes que cuidava da base. Pode ter. Agora, a gente está pensando tão alto para jogador, que, que, por que não pensar alto para uma comissão técnica, técnica de base que, que unifique tudo? A gente está pensando tão alto para jogador, cara. Não estamos? Só o nosso time reserva, eu vi hoje, parece que são 183 milhões O time reserva. É, no Transfer Market, se você pegar todos os reservas e somar no Transfer Market, dá 183 milhões. Pouca merda. Porra, você não pode pegar um cara e pagar um salário, claro que não, igual do JJ, que aí seria absurdo. Paga um bom salário para o cara e fala, cara, você é responsável pela base, você que tem o mesmo estilo do JJ, você compactua das, 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 da filosofia de jogo do cara, você vai cuidar da base em contato com o JJ ou com quem o JJ colocar, e vida de série. O jogo de hoje me mostrou um time que não tem nada a ver com o um time profissional. Nada a ver. E daqui um ano, no máximo, esse ano é difícil subir alguém aí para jogar. Eles vão, eles vão estar no elenco. Eu acho que o Bill vai estar no elenco, é, ou sei lá quem mais. Não sei. Mas pode, pode ter mais, 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 mais gente aí no, no elenco principal. Mas daqui um ano, dois anos, esses caras podem ser utilizados. E eles não têm, hoje, nenhuma base da filosofia de jogo do time principal. Os caras estão na base do Flamengo, são sub-20 do Flamengo. E eles não jogam como profissional. Será que quando subir vai ser útil? Ou vai demorar um tempão para se adaptar? Aí coloca no jogo, vai mal, se queima.
0: É, é, é sempre um ciclo
1: ruim, entendeu?
0: Entendi, Marcão. O André Guimarães falou, Cleiton Marcão, Maurício, é paneleiro. Esses jogos eram para ser usados como teste. Correram para registrar e relacionar o Tiaguinho, porém ele se instiu no Lucas Silva. É o que eu tinha falado antes. É essa a minha tristeza. Ele insistir sempre na mesmice. O Rafael Almeida manda... O que vocês acharam da torcida do Fluminense chamando a gente de time de assassino? São os mesmos caras que depois vão falar o Flamengo deveria ajudar os times do Rio porque a gente tá aqui, não sei o que, ferrado. Aqui, ó, para eles, aqui, ó. Eles que se explodam para lá. Eu tô pouco me lixando. Atitude patética e de clube pequeno. Aqueles torcedores... É óbvio que não dá para generalizar, mas aqueles torcedores não representam a quem é de direito e tem pelo menos o um mínimo de caráter e que mesmo que torça pro Fluminense, sai, sai, tem a noção do que acontece e o que não acontece. O que eles fizeram não é nada mais diferente do que o que o Vasco também fez, e é um bando de hipócrita e babaca. Mas fazer o que né, Marcão? Sempre tem os idiotas não no meio dessa entendi. merda, né?
1: Da pouco você chama de time de viado, eles falam que é grito homofóbico.
0: Ela é. acha mesma merda é. É, Felipe Jordão, esse Maurício é ridículo o mesmo que assumiu um jogo na Liberta contra o River Plate e fez de tudo para empatar o jogo, técnico que não dá pro Flamengo tamo junto cara, obrigado pela participação Wilson Lucindo, Cleito cara, tamo chato mesmo, querendo a base igual o titular, outro patamar não é querer a base igual o titular é ter o mínimo de... eu não <risos> quero a base igual o titular, não dá
1: <risos> se você pegar o time titular mas a mesma filosofia de jogo. Isso dá. Vários times têm. Né? E aí o Jorge Gil falou aqui, ó, o JJ tem que indicar alguém para substituir o jumento do Maurício Souza. Também acho. Também acha
0: Vamos ver aqui. Ó. Vocês estão chorando de que a base jogou contra os titulares. Parabenizem. E a gente está parabenizando. Não, o os Flamengo... garotos... Sim. A gente não falou mal dos garotos. é Inclusive o Flamengo me surpreendeu. Eu achei que o Fluminense ia... Mandar no jogo, se você puxar a posse de bola, quem teve a maior porcentagem com certeza foi o Flamengo. E eu nem olhei, tá? Eu vou dar uma olhada aqui agora. Com certeza foi o Flamengo, porque os meninos representaram e muito mandaram no jogo, criaram oportunidades. Porra, pais, Marcão, não foi o pior jogo do Flamengo e a gente não. E foi o único jogo que a gente perdeu. Por incrível que não. pareça, Olha
1: só, não foi o pior jogo. O Flamengo teve o domínio das ações durante boa parte do jogo ali. Ó. O primeiro tempo foi meio equilibrado até o finalzinho que o Fluminense dominou. O segundo tempo, até, os... até o gol do Fluminense, a gente dominava o jogo tranquilamente. Teve várias chances de fazer o gol. E depois a gente tomou o gol e aí meio que bateu o desespero nos 10 últimos minutos. Mas a gente teve muito. O time sub-20 foi muito bem. É, é, eu gostei da entrega, gostei do comprometimento. Acho que a gente não tem. Hoje, nesse time sub-20, a gente não tem um cara criativo no meio campo. E a gente matou a única possibilidade de ataque quando a gente tirou os dois velozes, o Bill e o Yuri. Dois velozes com habilidade. Então, acho que foi aí que a gente perdeu o jogo. Se a gente... Bom, aí eu não sei também se... Como eu falei, a gente vê num link, não tem informação nenhuma. Eu não sei se sentiram. Mas as duas substituições, do Bill e do Yuri, inclusive foram no mesmo momento. O, o, o árbitro levanta a placa para os dois, os dois saem juntos. Eu não tiraria os dois juntos. Eu tiraria um, esperava um pouco para tirar o outro, para ver o que, que. Aí você tira dois caras, altera demais a configuração, aí o time meio que se desorganiza, e aí eu acho que foi isso que aconteceu. Aí a gente leva o gol em seguida, e aí já não, já não tem mais como a gente reverter, porque já usou duas substituições, e aí. O PP saiu lá para entrar o Bala, mas aí já estava já, já mais no final. É, eu acho que os erros hoje foram do Maurício. Achei o time com uma boa postura. Achei um time que jogou bem contra o Fluminense. O Fluminense em nenhum momento foi... Nossa, está amassando o Flamengo. Em nenhum momento. nenhum momento. Lembrando que é o sub-20 do Flamengo e é o titular do Fluminense. Isso, eu não sei se isso é bom para o sub-20 do Flamengo ou se é muito ruim para o titular do Fluminense. Hum. porque se eles estão sofrendo com o nosso sub-20 e chegar no... Chega no brasileiro a gente conversa
0: então, cara, assim, eu... com certeza
1: tem... é pior para eles Marcão é, com certeza eu não tenho nenhum... nenhuma queixa hoje sobre o time os jogadores, acho que jogaram o que tinha que jogar as substituições não deram certo e o PP não funcionou mas cara, o PP tem quantos anos? 20? vou ver é Sabe? Não, é muito... DP já 22. 22? Ele é da turma do, do, do Bill, do Lucas Silva, então.
0: Não, Bill não, mas do Lucas Silva.
1: É, do Lucas Silva, sim, eu acho. Acho que é a melhor. É, ]idade. do
0: Lucas Silva, a gente falou outro também que tinha 22 é. anos mais cedo. Não sei se foi o Lucas Silva.
1: É, acho que foi. Então, assim, é, acho que ainda são jovens, ainda estão em formação. Pode ser que daqui a pouco o cara vai, se encaixa no time e comece a jogar. Eu não tenho muito. Muita queixa hoje sobre os jogadores, não. Claro que a gente vai falar quem jogou mal, quem jogou bem. Mas, cara, a gente tem que analisar o cenário. São garotos, estão jogando a primeira competição profissional. São garotos da base que estão jogando contra os profissionais dos outros times. Então, porque, assim, eu vejo muita diferença. Por exemplo, um garoto da base vai entrar no time é o time todo titular e um garoto da base. Então, assim, ele meio que se apoia nos outros ali e tal, e consegue meio que levar. Mas quando você bota 11 garotos, perde também um pouco disso, sabe, da confiança. A confiança não é a mesma e tal. Então, eu não tenho reclamação contra os garotos. É, é, claro, jogou bem, jogou mal, isso é do jogo. Por exemplo, eu achei que o João Lucas fez um, um jogo ruim, eu achei o PP que fez um jogo ruim, o Lucas Silva, quando entrou, fez um jogo ruim, o, o Bala... Praticamente não teve tempo. O Wendel também não foi bem e tal. Então, assim, tiveram alguns jogadores. Eu não gostei do Vinição hoje.
0: Eu achei ele meio aéreo, às vezes. Perdeu algumas bolas, ladrão atrás, veio, tomou. É, eu achei que, por exemplo, faltou ele aparecer um pouco mais para parar de acontecer essas ligações da defesa direto para o ataque. Ele meio eu que, foi acho que o é é, é. Ele é. se escondeu um pouco, junto com esse Richard. Não, fizeram uma partida muito ruim, mas... É, mas também um... não foram bem.
1: Mas, assim, reclamar, falar que não serve, cara, não. eu não, Pelo menos
0: no momento eu não vou fazer isso, não. Ó, vamos ver aqui. ó é, Leandro Costa, com 22 anos, já é bem velho para estourar agora. Acho que não vai dar mais para ele, não. É, cara, o Peperro já teve até uma passagem na Europa, uma passagem que não foi muito boa. Então, ele voltou para o Flamengo, está tendo oportunidade agora e não está agarrando essa oportunidade. Mas, vamos lá. É, o, Mas time não eu
1: tempo... não o que eu falei aqui. Ele falou aqui, que brasileiro, Marcão, temos a Taça Rio e o Carioca para desforrar, bater nos meninos não foi fácil. Quero ver brincar com o titular. Eu estou falando que a gente vai ver no brasileiro ou fluminense. Porque se você sofre com o sub-20 do Flamengo, imagina o fluminense no campeonato brasileiro. Acho que eles vão sofrer muito mais. Tem risco de queda. Tem, sabe? Eu estava até analisando hoje com um amigo meu é, os times que subiram. Cara, o Curitiba... O esporte, o Atlético Goianiense e o Red Bull Bragantino. Desses quatro aí, o Atlético Goianiense eu acho que cai. Os outros brigam, tá? E aí vai embolar com o Vasco, Botafogo, Fluminense, acho que os três correm risco. Vai embolar com a galera aí. Então, assim, a gente meio que olhou ali, o Bragantino não cai, na nossa opinião. Hoje à tarde a gente discutindo no trabalho. Então, vai sobrar uma vaga para alguém que está na Série A. Quem seriam os piores? O Fluminense hoje provou que não está bem. Foi nesse sentido que eu quis dizer do brasileiro, entendeu? Não é o Flamengo vencer o Fluminense, até porque, né, já deixou de ser rival há muito tempo. Meus rivais estão em outro estado agora.
0: Ó, oh, o Maurício Soares fala, vocês não leiam o chat. Cara, a gente está lendo tudo do chat, cara, mas o chat tem 2.700 é. pessoas. É difícil ler todo mundo. A gente pede desculpa. Oh, o Maurício falou tá... aqui. É o Maurício que você está lendo? É,
1: Maurício Soares. E você fala aqui que o, nos últimos seis jogos do Real, o Rodrigo não foi titular, só foi titular nenhum. Estou né? falando assim: o Rodrigo passou na frente do Vinícius. Não é que ele vai ser titular todo jogo, não é titular todo jogo. Sim. Mas as oportunidades que apareciam mais para o Vinícius estão aparecendo mais para o Rodrigo. E eu acho que é por conta de finalização. O Rodrigo finaliza muito melhor do que o Vinícius Júnior, Foi isso que eu quis dizer.
0: Ó, é... O Hans Stuker fala assim, Cleite vocês têm uma influência na torcida sim para fazer uma campanha e romper essa parceria do Maracanã com o Fluminense, que tem uma torcida covarde e zomba da tragédia. Era uma... É uma coisa a se pensar, né, Marcão? Por conta desse tipo de atitude, quem sabe o Flamengo romper. Cara, a gente tem uma certa força, tem, mas é difícil você comprar uma ideia... Às vezes, contratualmente, não, não, não dá para fazer nada. Tem que esperar bater o tempo do contrato. É complicado, cara. Não, a gente não sabe exatamente o que acontece. Mas eu super apoio o que você disse, cara. Acho que o Flamengo deveria tomar uma providência, sim. Acho que eu acho. caberia. Eu acho que a questão é mais contratual. É. Se o
1: Flamengo não fosse obrigado a ter o Fluminense como parceiro, a gente pouparia o campo. O campo estaria em melhor condição. Porque o, Fluminense, o Fluminense só toma prejuízo no Maracanã. É bom que se fale. Se o Flamengo está tomando prejuízo nesses jogos do Carioca, você calcula o Fluminense. É, eu não sei como anda o pagamento do Fluminense com relação ao Maracanã. É, se eles estão pagando, se não estão. Eu não tenho essa, essa informação. Mas eles, eles pagam ali... né? A, o contrato é com o Flamengo. Né, o contrato de sessão é com o Flamengo. É o CNPJ do Flamengo. Mas... É, é, pelo que eu sei há uma cláusula no contrato que o Fluminense é permitido jogar lá então a gente tem que, decidir, tem que, tem que dividir por conta de contrato não tem jeito
0: vamos ver aqui, ó. o Flamengo não pode romper agora tem que ser bom moço para o governo do Rio liberar o Maracanã por 35 anos e depois espera a bunda deles eu acho que o Flamengo deveria tentar fazer alguma coisa que quando acabasse ali o tempo né, do contrato, que geralmente é renovado de seis em seis meses, tentasse dar um jeito de dar um pé na bunda do Fluminense, até porque o Fluminense não fede nem cheira no estádio e só prejudica o gramado mesmo.
1: Oh, o R. Cesar pediu para você dar uma olhada no tweet do Zona.
0: Calma aí. Twitter do Zona. É que eu no tô... Tweet?
1: É o Twitter. Twitter do
0: Zona. Ah, Twitter, tá. É Também tá na Twitter. eu entendi errado. Calma aí. É que eu fico no meu aqui, o pessoal me marca, eu vou lendo. Uh, o Amy Rodrigues falou, uma derrota e vocês já metem o louco. Eu acho, espero que você esteja falando com o chat, cara, porque a gente tá super suave aqui. Inclusive, eu tô tranquilo. É óbvio que ninguém gosta de perder, mas, sinceramente, tô cagando. Uh, vamos ver aqui, ó. É, Marcão, moro no Japão e esse ano vou no Catar buscar o um Mundial, disse o Júlio rigashi Valeu, Júlio, obrigado pela moral, cara, de tão longe, muito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Não tô vendo nada aqui no, no, Insta, no Twitter, não, cara. Tô vendo muitas marcações da falta no PP... Mas eu estou vendo isso mesmo. É. é, talvez seja isso que ele teve aqui, marcado. Foi a falta, é. mas eu já me passei aqui. Não, já. Pode
1: ser, pode ser. O, o Manuel Vitor perguntou aqui para mim: ó, qual é a função do Fera? Ele não é o coordenador técnico da base, ele deveria fazer a unificação. É boa pergunta. Eu não sei aonde está, qual é a caixinha do Fera aí. Não... O Fera assumiu o time o ano passado, né? Em alguns jogos
0: três é, jogos. Até a,
1: chegada, é, até a chegada do Jorge Jesus. Ele não fica na comissão do Jorge, porque o Jorge veio com a comissão completa, né? o João de Deus e os outros portugueses. Eu, sinceramente, não sei qual é a função dele hoje. Era, era bom até a gente dar uma pesquisada depois.
0: Oh, o que o, que o Rômulo me marcou foi no vídeo né, sobre a torcida do Fluminense cantando. Ele até comenta sobre o André Rizek. Aí fala, olha a resistência aí. É isso que você prega de resistência? Parabéns, acho que você deve rever as suas ideias. É, cara, uma, uma lástima, né? A gente tinha comentado aqui mesmo e não tem muito o que fazer, cara. Um bando de otário cantando, fazendo graça com uma tragédia, cara, que era para todo mundo se solidarizar, né? Mas fazer o quê? Um, Maurício Soares, eu não acho que se finalizasse melhor que o Vini fazia o gol de dois em dois jogos, ou de três em três, e, é outra, e outra o Vini tá finalizando mal no Real por falta, o técnico não trabalha o moleque, mas respeito sua opinião, acho que não cara, inclusive acho o Zidane acho o Zidane um puta treinador mas Marcão, com todo o respeito não é só o treinador que tem que dar um, uma chamada no moleque treinar não se, o, se ele quer ser o melhor que ele faça por onde treine também, sozinho. Não, cara, mas é o seguinte.
1: É, não era para ele estar com dificuldade de finalização. Um cara da, da, da categoria dele. Era para ele ter aprendido aqui na base. E esse é trabalho de base. Trabalho de fundamento é trabalho de base. Vinícius Júnior é profissional há dois anos. Vinícius Júnior joga no Real Madrid. Os jogadores do Real Madrid chegam com 20 anos. Até porque não chegam, né? Porque eles não... não é difícil eles usarem alguém da base. Mas os jogadores que eles contratam de 22, 21, 20, 30, 25 anos, estão formados. Então, o trabalho não é de, de, de formação, de repetição de fundamento. O cara tem que chegar lá formado. Então, ao invés de trabalhar a formação do cara o fundamento, ele prefere pegar um cara que está mais formado e colocar na frente. É isso que acontece lá. Quem, é. quem trabalha fundamento é a gente aqui. Por quê? Eu não posso descartar um Vinícius Júnior. Eu não posso descartar um Bill. Eu não posso descartar nem um Lucas Silva. Não posso. Ele pode virar moeda de troca. Ele pode ser vendido. Ele pode me ajudar em outras coisas. Mesmo que eu não vá utilizar aqui. Então eu não posso desistir do atleta. O que eu faço? Trabalho a base dele mesmo no profissional. E é
0: isso que acontece muitas vezes. Estão perguntando público e renda. Cara, deu mais de 40 mil 40, presentes. 46 mil presentes. Eu, eu, eu vou olhar aqui. Eu vou pegar direitinho. Eu tô, já estou abrindo aqui já, Marcão, Inclusive... Já estou com, com o link aqui aberto já. Calma aí, rapidão. Ah, apesar que esse aqui não está não tá a parte certinha, não. Não tá ah, acho que é esse aqui. Ó. O pessoal está falando aqui que foi 46 mil, mas é. só para ver a renda também. Aqui, ó, achei.
1: 43.259 pagantes, 46.669 presentes, a renda foi de 1 milhão e 52 mil 326. Boa, é pô. Provavelmente esse jogo vai dar um lucro, né? Vamos é, ver. Eu não, eu não sei como é que é essa questão de Fla-Flu. É, agora eles não
0: estão mais divulgando a, o percentual da Fer de lá, né? Tu ficou sabendo, né? No Bordeiro. É, mas,
1: mas, mas vai do mesmo jeito.
0: Eu não, não sei. Sim, eu não estou falando
1: como que é. Estou é. falando que só não divulgam quando tirou. É, a gente sabe, é 10% da renda.
0: Nem precisa divulgar, a gente já sabe. Aí, é, Marcos, eu... eu... o, vídeo, o vídeo da falta aqui para passar melhor, para você poder ver que aquele vídeo estava ah. muito distante.
1: Tá. É, eu não sei como é que é feita a divisão da renda quando é clássico, quando é Fla-Flu no Maracanã, entendeu? Não sei se a renda é toda do mandante, porque o carioca tem essas, essas aberrações, né? O mandante é a Ferdi, não sei o quê, já teve disso. Não... Hoje, não sei se tem mandante, entendeu? Então, não sei como é que é a... a a rachada do dinheiro aí. Sim. Não vai dar prejuízo, o Flamengo, né o Maracanã vai ser pago e vai sobrar dinheiro, mas aí eu acho que esse dinheiro
0: não fica só para o Flamengo, nem só para o Fluminense, acho que vai ser dividido. Ó, o Kaique é, Araújo mandou aqui, ó olha o Zidane trabalhando finalizações. É, ele trabalha, ele me marcou num vídeo aqui, trabalhando finalizações com jogadores. Então o Vinícius <risos> Júnior está incluído nisso aí, inclusive o Zidane participa do, do, do treinamento. Ah, é, ele gosta, né? É.
1: Mas, enfim, esse trabalho de
0: finalização
1: não é de formação do atleta. Isso é um trabalho de manutenção, cara. Romário treinou finalização até os 40 anos, gente. É. Por quê? Porque era a especialidade do cara, o cara treinava finalização. O treino de finalização existe, como existe o treino de falta, o treino de pênalti, o treino de bola aérea. Isso aí é, é treino de, de, de manutenção e de, de, de aprimoração. Agora fundamento, de base, isso aí tem que ser feito lá atrás.
0: Aí, Marcão, ó, vou passar aí o vídeo aí da falta para vocês poderem ver aí também, pessoal. Se liga aí. É, só o... Opa! O, o Norival aqui
1: falou que é 50% para cada clube do lucro.
0: Show, é. O lucro dividido. O Alfredo Razin também falou isso. Valeu, pessoal. Obrigado pela... pela, pela pelo complemento. Vamos lá, Marcão.
1: É, foi falta, né?
0: Foi muita falta. Foi o cara dá uma calçada. Alto. Foi bem falta. O juiz deixou passar mesmo. Mas, infelizmente, é isso aí. Depois falam que a gente chora, mas tá bom. Deixa eles sorrirem agora, que mais na frente, ó. A ah, conta... Pra gente, cara, tá gente, os caras estão
1: querendo tirar onda, porque ganharam do sub-20 da gente. De vou
0: até agora, Marcão.
1: Deixa o cara, então. Tá ótimo. Tudo bem. É, o Bruno Lima pergunta se não tinha VAR. Não, não tem. Não tem tinha? VAR.
0: Clássico tem, tem. Ah,
1: Clássico tem?
0: Tem, VAR. Deixaram passar isso aí? Deixaram.
1: O Carioca
0: não é sério, não. A de contrata uma, uma equipe para fazer a transmissão fazer das a, a transmissão exclusivas que... para o VAR, mas isso só acontece nos Clássicos e nas fases semifinal-final. Das... Eu achei que era só nas finais, eu não sabia que em Clássico tipo, tinha. Flamengo e Macaé, não tem. Flamengo e Volta Redonda, não tem. Flamengo e Vasco teve, Flamengo e Fluminense hoje também teve. Paz. Deixaram passar o oh, Marcão. O oh, VAR bacana. Esse é o VAR amigo. <risos> Esse tá maneiro. Uh, Gabriel Arkhan, agradecer também. Que ele mandou uma mensagem para a gente. Ele mandou um superchat. Acabou nas caminhonetes, mas fica aqui. Muito obrigado. Ele manda: Eu não acho que deve, deveríamos ter a filosofia do JJ na base. Os jogadores nem profissionais são, como vocês dizem. Falta o fundamento para eles, teriam muita dificuldade para absorver isso. É por isso que o trabalho tinha que começar lá atrás, no início. Não é sub-20, sub-17. É começar do sub-13, sub-12, seja lá qual for, né? E é para falar
1: que do... eu acho sim. eu acho que essa geração da base é muito boa. Da geração 2000, que é a do. A, a, a 2000 é do Vinícius Júnior, se eu não me engano. Que é, é, é vai de vai completamente 20, agora. É. é. Da e geração então... 2000 para baixo, né? 2001, 2002, eu acho o nosso trabalho de base excelente, excelente, né? De 2000 para cima, a gente teve alguns caras despontando muito. Aí você, você tem o Paquetá, que é uma. o Paquetá, eu acho que é 2000 ou é 2001, coisa assim também. Então assim, a gente tem revelado muito, revelado muitos jogadores bons. Eu não reclamo da. da da revelação de talentos da base. Eu acho que a gente tem revelado demais, mais do que em qualquer outra época, tirando lá o time de 90, que, que saiu todo mundo num time só, né? Saiu Marcelinho, Paulo Nunes, Marquinho, Nélio, saiu todo mundo no mesmo time, que é, a, que é o time da Copinha de 90, né? Esses caras são, são sete, são setenta e alguma coisa. Então, assim, é, é, esses caras da base de hoje, esses essa, essa última fornada, se você pegar aí Paquetá, Léo Duarte, Vinícius Júnior, Renier, é... tem mais gente, tem. Que é, que é o pessoal do Lincoln, o pessoal do Vitor. Gara. eu acho que tem muita revelação boa, tem muito jogador bom, Viseu, que saiu, tal. Você vai falar, ah, o Viseu e tal. O Viseu foi vendido para a Itália, cara. É. Sabe? O, o Viseu foi, foi importante no. Na semifinal de, de, de Sul-Americana Que a gente não teve o guerreiro apto para jogar Então assim, ele teve o seu valor aqui Hoje não, não faz mais parte, não cabe mais Mas eu acho que a gente revela em boa quantidade E acho que são jogadores Bons, acho que são jogadores bem formados A minha reclamação Hoje com a base é Nós não jogamos o mesmo futebol Que o, que o profissional Não é o futebol em qualidade Porque você querer comparar um moleque da base Com o Everton Ribeira, não vai dar Mas é a filosofia de jogo, o padrão tático, as, as diretrizes de jogo, qual, quais, quais são as principais diretrizes de jogo do Flamengo? É uma marcação alta, é a, a, a posse de bola, é sair jogando lá de trás com os zagueiros e um volante vindo atrás para fazer essa saída de bola. né? A gente não joga mais em contra-ataques. Hoje praticamente a gente, todas as jogadas importantes nossas foram como? Tomando a bola na intermediária e partindo em velocidade. A gente não tomou uma bola em, na, em, com, com marcação alta. Então assim, é. a, gente não, a gente não obedece, nosso time sub-20 não obedece as diretrizes do time principal. Na minha visão, seria importante que sim, que fosse assim. Por quê? Quando o cara subir, ele já está adaptado, ele já sabe qual é o posicionamento dele. Você viu alguma jogada hoje de bola coberta, bola descoberta? Eu vi, um, eu vi um monte de vezes o zagueiro correndo para trás. No time principal, a gente vê muito pouco. Então, são essas coisas que eu acho que a base tem que abrir, abrir os olhos agora. A gente revela bem, a gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores com muita qualidade técnica, melhora um pouquinho no fundamento aqui e ali, ok. Isso a gente tem. Agora falta essa parte da filosofia. E é aí que eu falo. A gente precisa de alguém para implantar essa filosofia no Sub-20. Não estou reclamando do time. Acho que o time fez um bom jogo hoje. Não foi espetacular, mas fez um ótimo jogo hoje. Conseguiu bater de frente com o Fluminense. Foi melhor do que o Fluminense um bom período do jogo. Principalmente o começo do segundo tempo até o gol do Fluminense. A gente foi muito bem. O primeiro tempo foi equilibradíssimo. Então, assim, eu acho que foi um bom jogo se você pegar aí garotos de 18, 19, 20, 22 anos. Então, acho que tá bem. A única coisa que eu detectei hoje é que esse time não joga no mesmo padrão.
0: Oh, Marcão, o Glendson Campos Pagung falou, concordo com você, Marcão, o time da base deveria ter que se espelhar, sim, no, no time principal. E eu vi em várias situações o time do Fluminense querendo entregar a paçoca, mas hoje não tinha muita pressão. Todas as poucas vezes que o Flamengo pressionou, o Fluminense teve dificuldade na saída de bola, rifou bola, deu lateral para o Flamengo de graça, e o Flamengo não conseguia repetir isso constantemente, que é o que a gente vê no time profissional. Óbvio que não dá para fazer o jogo inteiro, a gente entende. Até porque o jogador mais jovem, ele corre errado, às vezes ele corre mais do que deveria, acaba se cansando antes. É natural, o cara tá lá ansioso, coisa que não acontece quando vai passando o tempo e você vai aprendendo a lidar com isso. Mas eu acho que o Flamengo hoje pressionou bem pouco e poderia ter feito mais, principalmente porque o Muriel não é tão bom com os pés. E o Flamengo forçou pouco o erro do Fluminense. Concordo completamente com o Glenson aqui no chat. Concordo. O Glenson é o cara que me salva aqui da NET. Acho que é ele. Opa, então, tem, pra... que tem que salvar mais então, Marcão. um abraço pra ele aqui. É, não, deixa eu te um falar. novo aí, pô. Foi ele,
1: que, foi ele que me deu a dica. O cabo estava funcionando normal aqui.
0: Quando a ah, gente é do pré-jogo, eu falei com ele e funcionou.
1: Um abraço para ele.
0: brabo mesmo. Esse aí é seria brabo.
1: Se eu te contar a solução, você dá risada. Mas tudo bem. Cuspe. Ah, liga e desliga. Manja. Desliga e liga de novo. Aí, aí, pô, aí não. Funcionou.
0: Funcionou, beleza. Foda-se. É nóis. Jackson pergunta aqui, não vou ficar repetindo, né, para não ficar dando crédito para esse tipo de atitude, mas sim, cara, aconteceu isso no, no jogo de hoje, sim. Uh, salve para Macapá aí, cara, um grande abraço aí para o Ofir Silva, tamo junto, cara. Cláudio Reis, acabou esse negócio de sub-20, agora é o time principal. Coitada da mendigada, ratos e cachorrada vão todos chorar. Inclusive, parece que o Flamengo já está classificado para as fases semifinais da competição e vai pegar o Fluminense fatalmente. Na pro... ah, é. Como tá não. o cruzamento, eu não sei que ainda tem jogo, né? Tem o, é, tem o, tem tem o Resende
1: um. e tem mais um, né? Ou tem não, acaba... acaba no Resende, né?
0: Não, eu acho que tem mais um sim. Tem mais que... um, primeiro ponto são seis jogos, né? Não, são... Resende
1: e Madureira. Resende e Madureira. Então tem mais dois jogos, cara, pode mudar essa configuração aí, eu
0: acho. É, vamos ver, né? Inclusive segunda-feira, quem quiser partir para o jogo, Cleitinho vai estar tá lá, vou com a patroa, então não sei o setor ainda, porque eu vou comprar amanhã o ingresso, mas eu vou estar presente no Flamengo Rezende segunda-feira aí. Tamo
1: junto. Ó, o, o, o S30. O S385 Minato falou que me parece que o Lucas Silva tem uma moral que não deveria ter internamente no Flamengo. O próprio JJ colocou ele demais o ano passado. É, eu não sei se ele tem essa moral. Moral ele tem com o Maurício. Com o Maurício, a gente está vendo bastante. Ele entrou bastante, sim, com o Jorge Jesus, mas aí eu acho que mais por falta de uma opção melhor. É, a gente pouco teve o Berril, ali daquele lado. O Everton Ribeiro precisou descansar alguns jogos e isso era mais do que natural. Um cara que sofreu com lesão, jogou muito tempo com dor. Então, ele entrou, mais por conta que a gente não tinha muita opção. Esse ano, cara... Aí, se ele entrar, é mágica, porque o que a gente tem de gente para jogar, a gente tem o Everton, a gente tem o Michael, a gente tem o Pedro Rocha, que faz por ali. Acho meio complicado ele entrar. Ó,
0: oh, vou mandar um salve aí para o Bruno, cara, que tá acompanhando a gente lá, no, lá na nossa live na Twitch.tv. Se você não conhece também, estamos fazendo a transmissão simultaneamente, tá? Ele que se inscreveu aí pelo, acho que, se não me engano, Twitch Prime, e aí deu uma moral pra gente, é como se fosse o um membro aqui, é lá, então, tamo junto, cara, obrigado pela força aí, tudo nosso, que Deus te abençoe sempre aí, vamos que vamos que a live continua, valeu, obrigado, irmão. Uh, o Clécio Silva pergunta, Marcão e Cleito, o Nenê tomou cartão por isso na torcida? Não, eu acho que não, é mais, não tá tomando mais cartão por isso, eu acho que essa regra já caiu por terra. Se eu não me engano, confirma, Marcão, não tenho 100% de certeza. O pessoal do chat para poder me ajudar aqui. Eu não vi, eu, eu não vi nem tomando cartão, cara. É, eu também não vi, não. E assim, eu, quando eu vejo o Gabigol fazendo isso, o Gabigol não tem tomado mais cartão, não. Eu acho que agora é só tirar a camisa mesmo. Acho que comemorar com Bom, a torcida, eu tô tomando eu mais tô, cartão. Eu
1: tô, tô aqui no, no lance a lance do, da Globo. Tem o gol do Fluminense aos 26, e o cartão, o cartão mais próximo é o cartão do Hugo Moro aos 30. Então ele não tomou cartão. Não. É, então, não, acho...
0: não tomou, não. Wesley Lima pergunta: contra a Resende é no Maraca? Sim, cara, vai ser lá. O Flamengo vai jogar todos os jogos do primeiro turno no Maracanã. É, o Bruno Lima falou: toma sim, porque o Bill tomou. Não, o Bill tomou porque ele tirou a camisa igual alucinado, não foi porque ele foi na torcida. É. Ele tomou a camisa, o cartão que ele tirou a camisa deixou no meio do campo e foi para torcida comemorar. Eu foi fui. por isso, não foi por conta do... da ida, não. Uh, vamos ver aqui ó. o Gabriel fala não sabemos quanto tempo o JJ vai ficar no Fla para mim deveríamos ter a filosofia do DNA do Flamengo, jogo ofensivo raça e vontade, isso vai permanecer para sempre no clube, o JJ não, infelizmente é por isso que eu acho que seria bom dando um gancho é já a filosofia que na... tem que estar preparado na base com essa filosofia porque você perde, às vezes a solução do treinador tá ali, já pronto no estilo que o Flamengo joga atrás da base, efetiva e bota outro cara na base. É, eu, talvez... acho mesmo o... eu acho que mesmo se o Jorge Jesus sair,
1: que ele não vai sair esse ano, né? mas nos próximos anos, fatalmente, uma hora ele vai sair, é, eu acho que o Flamengo vai tentar é, é, contratar treinadores com a mesma característica. É, mesmo que não seja um cara que esteja na base, sendo entre aspas parado pelo Jorge Jesus, a gente vai no mercado Fatalmente vai ser um mercado europeu e vai tentar contratar um técnico que tem as mesmas características. Acho que o problema para o time principal nem é, nem é tão grande. É um problema, sim, se ele sair, é, principalmente agora, mas eu acho que a gente consegue repor com, com técnicos com a mesma filosofia. O meu problema é a base. É a base não ter esse trabalho prévio para chegar já com um desenvolvimento muito maior com relação a isso aí.
0: Show, Marcão. Vamos lá. Vamos dar mais alguma mensagem aqui ó, na, no chat. Para a gente fechar nossa live também. Já vai dando 11h30 e hoje a live vai acabar mais cedo. A gente está comentando muito sobre o jogo já. Uma horinha de live batendo agora. É... Rangel Ferreira. Cleito, está na cara que vão prejudicar o Flamengo. Vocês acham que a Globo quer que o Flamengo vá para as finais? aí eles não vão poder transmitir os jogos, prejuízo para eles. Vão fazer de tudo para o Flamengo ficar de fora. Infelizmente para eles, o Flamengo já está nas finais por conta do grupo, o grupo não conseguiu ter a pontuação necessária e tudo mais, o Flamengo já está antecipadamente garantido nas fases finais da Taça Guanabara, que é essa primeira fase, né? a primeira rodada do Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca. É... E com certeza a Globo vai pagar ao Flamengo um valor Bem maneiro, porque o Flamengo não vai dar mole para transmitir essas fases semifinal e final, tá? Não estou garantindo nada, não sei de nada, ninguém me contou nada, é uma suposição, mas eu tenho certeza que eles não vão dar esse mole e eles vão fazer de tudo para conseguir fechar com o Flamengo aí é, essas transmissões nessa fase semifinal e final. Cleiton Mendonça, para a gente fechar a nossa live de hoje, então, Marcão, manda assim, ó. Fala, Cleito fala, Marcão, vamos ficar de olho nos Bordeiros do Carioca eles serão importantes nas negociações do Flamengo com a Globo. Hoje, não, é não. Uma, uma renda positiva, né, Marcão? Mas nos jogos passados, só prejuízo. É,
1: eu não, não, não vejo relação dos borderosos com a negociação da Globo. Não, não consigo ver relação. É, tem relação com o que a gente vai ter de, de, de lucro ou prejuízo no Carioca. Ano passado a gente tinha contrato com a Globo e a gente teve prejuízo no carioca, né? A gente teve aí um, teve que para muitos jogos dando prejuízo. Então acho que com relação à Globo, o Bordeiro não tem muita importância, não. Tem importância com relação ao próprio Maracanã, com a própria concessão. É... Com a Globo é outra, outra, outra matemática. É... O Flamengo recebe um valor de pay-per-view, esse valor é pago. Pelo brasileiro, o Carioca não tem, em tese, não tem nenhum pagamento por pay-per-view, o Flamengo reivindica esse pagamento. É, o Flamengo é pago por, cada jogo no Brasileiro, acho que são 5 milhões de reais. O Flamengo quer o pagamento no Carioca nesse mesmo valor. Então, o Flamengo não está pedindo nada a mais. O Flamengo está pedindo que o Carioca tenha o mesmo tratamento brasileiro. Para que se feche a, 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 o contrato. Eu não sei, eu não sei como é que vai ser essa questão de... de... Eu acho que o Carioca, não, a gente não vai ter o, o Carioca na televisão por um bom tempo a não ser que a gente chegue nas finais e aí eu acho que o Flamengo vai negociar o jogo individualmente. Eu acho que vai acontecer isso. A gente não vai fechar pacote, não. A gente vai fechar o jogo individualmente, a Globo está se sentindo pressionada com, com o patrocinador e tudo. Só que eu acho que a Globo não vai pagar o que o Flamengo quer, porque senão ela abre um precedente muito grande para os outros clubes e ela não, não vai querer, não. Ela vai querer... Eu não sei se o prejuízo maior dela é ficar sem o Flamengo ou abrir um precedente para todos os outros clubes. Se ela abre isso para o Flamengo, no outro ano, Vasco, é, 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 Botafogo e Fluminense vão cobrar mais ou menos o mesmo valor e os paulistas também só tem uma diferença. O Flamengo hoje não tem o Pires na mão. O Flamengo hoje é um time bem estruturado, que no seu, na sua previsão de orçamento deixou a cota de TV do Carioca zerada. Então, o que entrar para o Flamengo é lucro de cota de TV para o Carioca. Acho que os outros times, nenhum, nem os do Rio, nem os de São Paulo, tá? nenhum tem como abrir mão aí de 18 milhões ou de 20 e poucos milhões, que é a cota do, do Paulista. Nenhum deles tem essa, essa, essa bala na agulha. Deve ser. Então, eu acho que, que o que vai acontecer é isso. Eles vão tentar negar, negociar os jogos finais. Claro, se o Flamengo tiver nos jogos finais, eles vão tentar negociar individualmente.
0: Perfeito, Marcão. É, o Minato está pedindo para a gente olhar aqui, né? no, no GE, saiu algumas informações sobre o Pablo Maria, 35 minutos atrás, né? atualizado. É, Flamengo pode lucrar mais de cento com negociação de Mari. Clube vai receber 8 milhões de euros garantidos e pode ter mais 8 milhões em variáveis. Para comprar o zagueiro, gastou apenas 1,27 milhões de euros. Pablo Mari pode deixar uma lacuna na zaga do Flamengo, mas no ponto de vista financeiro, saiu-se um bom negócio para o clube, considerando o valor pago para ter o zagueiro em 2019 e o total que pode receber do Arsenal. O rubro-negro vai ultrapassar cento de lucro. Exatamente cento. Explica-se. Pablo Marí, o Flamengo pagou 1,7 milhões de euros ao Manchester City. O valor abaixo tem explicação, já que o zagueiro estava em fim de contrato. Em 2020, titular absoluto, aí tem mais algumas coisas. O pagamento foi, Marcão. 3 milhões em junho, de euros em junho, 5 milhões de euros agora. 1 milhão de euros a cada 10 jogos de Pablo Mari pelo Arsenal, até alcançar o valor máximo de 8 milhões, totalizando 16 milhões de euros. Foi o valor total do Pablo Mari. Agora hum. sim.
1: É, tem algumas coisas aí, né? É, por exemplo, 5 milhões agora, perfeito. 3 milhões em, em junho, perfeito. Um milhão a cada 10 jogos, para você completar 8 milhões de euros, são 80
0: jogos. Então, e, geralmente demorar. o Arsenal disputa uns 50, 60 no ano inteiro. ele não vai jogar todos os jogos é, não vai então esquece
1: isso aí, essa conta não vai ser assim se ele jogar aí sei lá, até junho até junho sei lá, se ele jogar aí 20 jogos acho que é muito então você vai ter mais 2 milhões aí ele vai sair por 10 milhões essa variável de jogos não foi tão atrativa assim não tá? Porque é um milhão a cada 10 jogos, ele para 8 milhões são 80 jogos, esquece, ele não vai fazer 80 jogos. Então, se ele faça aí. É rezar para ele fazer 20 jogos e para a gente ter mais 2 milhões. 20 jogos é muito jogo, tá? A temporada está acabando. Lá está na metade da temporada, né? Falta mais uma perna da temporada. O Arsenal tem o inglês para jogar. Ele já não está na Copa da, da Liga, que a Copa da Liga já está na final, inclusive. Né, o Aston Villa ganhou uma semifinal e a outra semifinal estava 1x0 para o United, hoje
0: eu não sei quanto acabou o jogo. Eu acho que acabou isso mesmo, 1x0. É,
1: eu, até o momento que eu vi, estava 1x0. Então, só vai ter a final e o Arsenal não está... 1x0. É, é. Não está na Champions, não sei se está em Liga da Europa. Vai ser difícil ele fazer 20 jogos, tá? Assim, deixar claro que o Flamengo pode pegar 7 milhões aí. 7 não, né? Seria 9 milhões, né? 5 mais 3, 8. E mais 1 um milhãozinho aí de 10 jogos. Acho que por 9 milhões. E aí, cara, sinceramente. Isso, é, isso são valores do empréstimo, né? Isso. Então, assim, em junho, em tese, em junho, o Pablo Mari volta, é isso? Não, acho que ele fica até o fim do ano. Bom, é, eu não sei, aqui não, aqui não falou, né?
0: É, não tem isso, não.
1: Ah, Enfim,
0: o Flamengo não vai chegar a esses 8 milhões nunca.
1: Não vai, não vai.
0: Impossível. Ah, mas é. que chegue a 9, 10, tá bom. Já Eu foi. Não acho não. Eu não é, acho, não. Eu também não concordo. Acho que tinha que ser uns 15 aí, 16 mesmo. Mas agora já foi, né? É. Tu falou do United aí, né? mas o City que passou, porque ganhou o primeiro jogo de 3x1, como hoje Sim. foi a 1x0, 3x2 no agregado, e a outra final deu Aston Villa, que no primeiro jogo foi 1x1, 1, e no segundo ganhou de 2x1 do Leicester.
1: É, nego invadiu o campo, foi uma, uma loucura lá.
0: Bagulho doido. Então, galera, uma horinha de live, uma hora e cinco agora, mandar um, um abraço para todo mundo aí, agradecer a todos vocês que compareceram no nosso pós-jogo, merecer é claro, também ao Marcão, meu irmão grande, que eu chamo de pai, inclusive. Mais uma livezinha aí, tamo junto. É, mandar um abraço para o Alisson Henrique, Vinícius Martins, Leandro Souza, Ander Cláudio, Leilani Fernandes, Márcio B. de S. William Vac, está aí com a gente, ó quem tá. Gesiel Olá. Silva, Wagner Rocha. Fala, Marcão.
1: O Alisson Henrique aqui e o Douglas ó falaram aqui, ó, os jogos são depois de comprado. São esses 8 milhões, e aí ele, ele fecha o contrato, e aí esses 80 jogos seriam 80 jogos durante o contrato, depois. Ah, tá. Aí dá para cumprir. Aí, ok. Então, é porque eu estava achando bem estranho também, 80 jogos, né? Seria. É, é, os 8 milhões, 10 jogos para cada milhão, dariam 80 jogos. Ah, o Jackson Soares falou aqui, ó, o empréstimo é até o meio do ano. Após isso, o Orson não pode comprar ele ou devolver. Bom, o empréstimo está saindo aí a, a, a 8 milhões. Para empréstimo está ótimo, viu, galera? Eles têm contrato já assinado. Aqui, pulou aqui. Eles teriam que romper, falou visão de leigo. É, não sei. É, Para empréstimo está bom. Agora, se depois do empréstimo eles assinarem contrato, Aí o Flamengo começa a contar esses jogos. Pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui, o que o pessoal está falando. E aí seriam 80 jogos para a gente ter 8 milhões. Vamos ver. É, eu
0: acho que é isso também, Marcão. É. O 80 jogos até junho, né? Nem esse o time semana... inteiro faz isso. É, com certeza. Nem o Flamengo fez, eu acho que esse ano fez 70 e pouco, 76, é, 76. 76 jogos. É, e olha que a nossa temporada foi chegando em tudo, tudo. <risos> ó, o Pedro Gambardelli, nosso parceiro aqui que estava lá na rádio RPC, obrigado aí, cara, pessoal que acompanhou a nossa rádio é, hoje aí com parceria. É, ele manda aqui, ó, atletas do profissional ganharam dois dias de folga e se apresentam ao grupo principal no sábado. Lista: João Lucas, Rafael Santos, Dantas, Hugo Moura, Vinícius PP. Lucas Silva, Gabriel Batista, Bill, Thiago Santos e Hugo Souza. Todos esses serão integrados ao elenco Profissional junto JJ, porque eles já bateram a idade do, da base. Então, eles não podem retornar para a base. Então... Mais de 20 anos.
1: Isso
0: aí. Perfeito, Marcão. Continuando, então, aqui os salves aqui da galera para a gente fechar. Armando Pereira, Adalberto de Anchieta, Iago Guinho, Israel da Silva, Glenson Campos, Flabida Liberta, Daniel Hernani Vitória está com a gente também Obrigado Vitória é, Também obrigado ao Visão de Leigo Mais uma live meu irmão Tamo junto e misturado demais Obrigado aí também ao Wilson Lucindo Adonias Neto O Daniel Godoy Estava com a gente também no pré-jogo A CLCL, nossa moderadora Daniel Visniev, está aí arrombado Jackson Flapinheiros Matheus Soares, Davi Santos Dorival Valverde Felipe Paulino o Wesley também está com a gente. Tiago Mendonça, Wagner Marques, Israel Zoune. É... Juan Vitor, Dorival Valverde, mais uma vez. Gabriel Martins, Daniel Vigneves, Jorson Oliveira está com a gente também. Caveira Rubro Negra, desde com a gente aí também no pré-jogo. Valeu, tamo junto, irmão. Obrigado pela presença. Tex Marques, olha quem está aí, Marcão. O Arrombado Mor, esse aí, uhum. sim, esse gosta. Juan Vitor, Israel da Silva... Israel Ozone, e para fechar, manda um salve, pro... não vou mandar um salve para esse cara não, mas manda um salve para você, Edivaldo Maia, estamos juntos, obrigado a todo mundo pela presença, espero que vocês tenham gostado, batemos bastante papo com vocês, nos vemos amanhã às 22 horas, como planejado todos os dias aí, às 22 horas tem live, e não é à toa que amanhã você vai estar aqui, eu tenho certeza arrombado, você vai vir mais rápido que o anúncio do Bruno Henrique. Aí fazendo toda a sua cantoria hoje lá sendo renovado com o Flamengo, ou quem sabe o Gabigol. Mas não demora tanto para assinar com o Flamengo, não. Vem rapidinho, vem bem veloz para mais uma livezona amanhã às 22 horas. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Fui.